0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст. Днес имам привилегията да съм сам, любовен в творчески отпуск, но за сметка на това на мен се падна един от по-интересните разговори, или поне така мисля. Съвсем наскоро ми се случи да пусна в редките моменти, в които пускам телевизия по канал 1. Канал 1 има свойството, рязко по някой път да ни връща в миналото. И изживях наскоро един такъв носталгичен момент, който беше свързан по-скоро с, с нещо приятно. А, видях едно интервю с, с доктор Румен Бустанджиев, който, не знам, може би хората, които са в така, близка до моята възраст, 35 или това е поколението на милениалите, вероятно немалко от вас си спомнят кой е, кой е доктор Бустанджиев. А, имаше едно предаване, мисля, че се казваше Лексикон, а, в което... А, доктор Востанджиев беше може би единственият тогава човек в публичен ефир, който си позволяше открито и честно да говори за секс и то по начин, по който не бяхме чували тогава от по-възрастните от нас и със сигурност това на мен поне тогава не знам, възрастта ми беше може би 13-14 години, това това ми въздейства изключително изключително положително и винаги следях с внимание какво, какво има да каже какво има да каже Румен а, и а, след като гледах а, това предаване по БНТ, мисля, че, че <си> решихме ми много дълновидно с Любо да, да поканим доктор Бостанджиев за един бърз а, разговор а, на тема секс, а, сексуална култура, сексуалност, а, сексуална терапия и всичко останало. Сме да твърдя, че вероятно няма много специалисти в областта в България, но това, това вече ще попитаме самия доктор Бостанджиев. А, Румен, ти ме чуваш, позволявам си директно на ти, вече проведахме няколко разговора. Да, чуваме се
1: чудесно. Благодаря много за поканата. За мен е удоволствие да участвам в тази инициатива.
0: Аз не знам, надявам се, че с, а, с това въведение, а и аз в предварителния разговор споменах горе-долу същото, че си ви спомням от детството, надявам се, че не съм ви карал да се чувствате много стар. А, вие сигурно, със силно сте млад човек и тогава още бяхте. Много
1: <laughs> тук се чувствам
0: и някой път се
1: изненадвам, че даже с годините ставам и по-инфантилен, но се да гордея с това, защото мисля, че е много ценно човек така като придобива и някакъв опит. Да. да запазва детето в себе си, защото това му дава свежест на погледа, запазва чувствителността към новите неща, любопитството, е. Точно това е, което направи млади. Благодаря да, много да. за тези хубави думи и за припомненето за това чудесно време, когато вървеше лексикона. А, това за мен беше цяло на вестец, изпълнен тогава работата с Ралица и Оли. Това бяха хм. създателите на това предаване, с които се виждахме всяка седмица. И се спомням как всяко едно предаване отнемаше се с часове, защото Олег беше много амбициозен и постоянно обръщаше, правеше втори, дубли, обръщаше внимание на мимика, на жестове, на, на тона. Та в някакъв смисъл за мен тези двама така тази двойка, наистина, като че ли така ми отвори този свят на медиите и на възможността всъщност за секса, да се говори по един едновременно. Разбираем и аз достатъчно така, достъпен начин и в същото време да не изпростяваме и да не отиваме в е, обичайния начин, по който обикновено тези теми се дискутират, когато седнем на маста и така подпинем mm. и започваме с хълбите или с всеки други простоти, които много често маскират сериозни проблеми да. и изпитания, които имаме в личния живот.
0: Еми, то, точно това, може би, да вас ви отличаваше. Аз, аз, аз си позволих още преди този разговор да споделя с немалко мои приятели, че, че ще разговарям с вас. А, и почти всички се сетиха с, а, действително с умиление и с огромно уважение, а, уважение за вас, което а, мисля, че, мисля, че е показателно за това всъщност какво, какво сте правили тогава а, и за неговото качество и въздействие, мисля, че сте успели да повлияете на доста хора, така че а, благодаря и така с а, известно закъснение, е може би, за да вашата работа. Да. <laughs> <laughs> да. А... Изглежда
1: в, в живота на всеки има такива някакви звездни микове, защото си спомням пък, че моя баща, който на времето създаде сектора по сексология, още в 63-та година, той така пък за онова поколение беше известен чрез публикациите в «Жената днес». Mm-hmm. Тогава той всъщност така трасира този път на коментарите, още дискусиите на тема секс в е, нашето общество и като че ли, по подобен начин за мен имаше значение това предаване в националната телевизия което е колко години са минали е, yeah. явно е доста, доста сериозни следи
0: да, едно от, едно от нещата които а, ясно си спомням тогава беше, че или, както вече казах, да се чуе разговор за секс, който не е инфантилен по своето естество нали, и така болезнено простен и откровенно глупав на моменти. Нали, това са предино разговорите, които ние водихме помежду си като тинейджери. И наистина да чуеш един по-задълбочен и по-широко обхватен разговор за нали, ако щет, културата на секса, разговори за, за хигиена, дори биология, неща като интимност и еротика, които пък тотално ни бяха чужди. Наистина, наистина беше, беше нещо различно тогава в ефира, но това, което което винаги, винаги е останало някакси е известна неяснота относно а, самата професия на сексолога. Сега, освен, че сексологията е а, относително, а, казвам, маргинална а, по отношение на своята популярност, а, вероятно, а, така академична, академична дисциплина, но и, но и по същия начин хората вероятно интуитивно започват да си мислят за, за някакви много по странни неща, отколкото въроятно са. Затова, може би, първото нещо, което ми се ще да адресирам, да действително е а, какво е сексолог а, и какво е всъщност сексуален терапевт, защото едното е, доколкото разбирам, академичната част, а другото е практическото приложение на това познание. Да, благодаря
1: за този въпрос, защото винаги, като чуе секс, той полажда тази думчка, полажда най-различни асоциации, особено пък когато се представим някой, който се занимава точно с това на времето, моите съученици се питаха, вярно ли, че ти е сексуалист? Те не прави когато. че аз не знаю какво значи сексуалист, но за повечето ми съученици... Това означаваше, бе това, дето хората го правят за кеф, това баща го прай за Париж, това се изкайва в почти, така звучиш като.
0: А, а това, извинявай, това се случва 60-те години, нали така? така ли да разбирам някъде? Ами,
1: 63-та година той създаде сектора по сексология, което беше първото специализирано а, такова медицинско звено, научно звено в България. Този сектор беше разкрит към Медицинска академия в София, към uh-huh. Института по неврология, психиатрия и неврохирургия. И това всъщност беше мястото, където и аз, като се пенсионира баща, започнах моята кариера. 15 години работих там, докато mm. беше закрит през 99-та година миналия век. Отява все пак, с две думи да учертая тази научна област, защото тя все още няма много ясен статут, не само в България. А, това е така да се каже, интердисциплинарна научна област, което ще личе, че. В центъра на вниманието на този научен интерес, който е свързан пък с някои приложни области, стои изучаването на човешката сексуалност. В нейните биологични, психологични, социални, културологични, антропологични, всякакви измерения, които позволяват, когато се разглеждат в цялост, да имаме една по-задълбочена и така цялостна представа за това какво всъщност е нашата сексуалност. И тъй като в тази област има много различни, така да се каже, направления с различни прагматични цели и задачи. А в развитието на тази наука е имало доста драматични моменти. В един момент, който е била напълно отхвърлена влияние на християнската култура, така политанизма, който е антисексуален и всичко свързано с секса, се е виждало като грях. До моменти, в които прекалено много се е акцентирало на твърде биологичните аспекти, да речем. За съжаление, в момента сме в една такава фаза, някъде до към края на миналия век. В сексологията имаше акцент към психологичните, социалните измерения на човешкото сексуално поведение на динамиката в партньорските отношения, когато хората са влюбени, когато взаимодействат като mm-hmm. сексуална двойка. Това е така да се каже разцвета в тази наука, когато като че ли изключително разнообразен букет от изследователи обменят информация и излизат така да се каже класическите книги в тази област, които дават представа за пръв път да сме наясно какво се случва в човешкото тяло, това са двама американци, Уилям Мастерс и Вирджиния Джонсън, които за пръв път започват да изследват сексуални двойки по време на еротично взаимодействие и да описват как реагира човешкото тяло на мъжа, на жената при сексуалните реакции. На основата на това те разработват и първата цялостна терапевтична програма, така наречената секс-терапия която акцентира върху преодоляване най-вече на тревогата и стреса, които блокират сексуалните реакции, възможността да се овладява така по-позитивни възможности за настройване към еротично взаимодействие. Това са наистина класически постановки, които някъде до към края на миналия век бяха в основата на това, което се опитвахме да правим и в сектора по сексология, където работих тогава. Разбира се, по това време, много мощно започнаха да се развиват психотерапевтичните възможности. Тук няма как да не споменем още там преди войните, това, което прави Фройт и разчупва това огромно табу, което съществува при него. В науката уката, е била дистанцирана от сексуалността, като тема, която сякаш не е достойна за така сериозен научен интерес. А, факта, че той започва да търси основите на нашия психичен живот, много тясно свързани с еротичните ни преживяване, с това, което нашето съзнание така изтласква в несъзнаваната си част, води до така една забежка, някъде до към 50 те години, когато в психологичните теории за сексуалността доминира точно този подход, в който а, главно интерес е свързан с несъзнаваните процеси, с това, което съществува някъде дълбоко заровено в а, а, нашия минал опит, който ние сме изтласкали поради различни травми, но той по един а, неосезаем начин влияе върху нашето поведение и създава проблемите. Тогава се вява, че ако ние осъзнаем, изведем, изведем на светло, така да се каже, тези проблеми, ние ще може по-добре да контролираме. И психичния си живот, и сексуалните взаимоотношения. Това е една водеща тенденция някъде до към периода след войните. След това започва един много бърз е, така, период на разцвет в, в областта на психотерапията. Появяват се към днешно време вече над 400 психотерапевтични школи, които дават най-различни интерпретации за това, което се случва в е, нашия душевен живот. Има акцент върху това, което определя нашия когнитивен процес, начина по който мислим, когнитивно-поведенчески подходи, които свързват поведението, моделите на поведение с това, което научаваме от родителите. Имаме системен подход, който интерпретира фактите от личния ни живот в контекста на семейните взаимоотношения и въобще взаимодействията в различни социални групи. Разбира се, през последните. Две-три десетилетия, изключително огромен принос в областта на психотерапията, започна да има и така наречените невронауки, които пък изследват начина по който работата на нашия мозък влияе върху нашето съзнание. <същи> и като че ли така един много впечатляващ завършик на този процес а, беше книгата на Дан Сигъл, която се казва Междуличностна невробиология. В тази книга се прави опит да се интегрира цялото това а, познание за човека, антропологично познание, което интегрира от една страна а, нашата биологична същност, това, което е работата на нашия биологичен а, харто, така да го наречем, да. тялото ни, мозък, това, което се случва на физиологично ниво в биологичен план. От друга страна това, което е нашето съзнание, нашата субективна същност, нашите мисли, представи, ценности, преживявания. което условно може да го наречем нашия софтуер, това, което управлява кература. И това, което е изключително ценно в този така тригален модел, е наличието и на третата компонента. Това е начина, по който ние се свързваме с останалите хора. Пак по тази аналогия бихме могли да кажем, че това е нашия интерфейс. Тоест, какво се случва с нас в нашия живот, зависи от това как работи нашия картур, под контрола на софтуера, на нашето съзнание, в контекста на постоянната ни динамична връзка с другите хора, това което е интерфейс. Все едно да разберем компютър и как работи, когато е свързан в мрежа, и когато можем постоянно да променяме софтуера, но от време на време се налага и нещо да направим на харкорно mm-hmm. ниво, за да работят нещата по-добре. Това е една сложна диалектична връзка между тези три компонента. Нашата физиологична същност, нашата субективен живот, нашето съзнание и нашите междуличностни отношения, които влияят върху това какво се случва субективно с нас, съответно и на това, което влияе на тялото ни. Така че в някакъв смисъл съвременната сексология е именно в този триъгълник. Hmm. Разбирането на нашата сексуалност като нещо неделимо от нашата същност, защото всъщност тя е свързана с основния процес на възпроизводство. чрез обстоятелството, че сме разделени на два пола, мъжки и женски, ние всъщност оцеляваме, защото това ни дава възможност да се възпроизвеждаме. Hmm. Както в биологичен план, така и в психологичен, социален, какъвто виската, защото а, любовната връзка е проява на основната енергия в Живот. Да. Тази енергия, която гради, която създава нови неща. В биологичен план тя създава нови живи и същества, но в емоционален тя създава нови ценности, тя създава нови общности, създава всъщност всички произведения, така да се каже, на, на човешкия, човешката цивилизация. Да. И на човешките И В тази да. линия, да, да бихме mm-hmm. могли да разглеждаме. Това, което е в основата на, на сексологията, като един от основните възпроизводствени процеси. От една страна да имаше на времето така една максова теза, че възпроизводството има две измерения. Едното е материалното производство на средства на животите и нататък. Mm-hmm. Другото е човековъзпроизводството. Това, което гарантира пресъздаването непрекъснато на човешкия род в биологичен, психологичен, социален културен и какъвто ще те пом- но само за да приключат две думи, защото това е една дълга история, не? как се развива сексуалите, може много дълго да си говорим. Сега, от този цялостен холистичен поглед към човешката сексуалност, в който изключително голямо значение имаше човешката култура, как тя се променя във времето, в различните култури, които географски съществуват в различни области на живота, Някъде в началото на този век, когато се появи една нова група медикаменти, така наречените фосфоти и стеразни инхибитори, изведнъж интересът беше много така мощно фокусиран в тази а, биомедицинска част на сексуалността, т.е. това, което може по някакъв начин, чрез медикаменти, да бъде променено, защото тук изведнъж се открива една огромна възможност за печалба. Става дума за медикаментите от групата на Виагия, така да се каже, по-скоро инхибитори. Първият препарат беше Сълденафил Виагра, след него се появиха още няколко, далеч по-добри. Но стана така, че целият научен интерес се изтегли в тази област и аз просто бях свидетел през последните две десетилетия как Световната асоциация по сексология, пременувана по-късно като Асоциация по сексуално здраве, членската и маса постепенно се изля, преля в Международната асоциация по сексуална медицина. Нещо подобно се случи в България. На времето обращаме заедно с сектора по сексология, който се създаде в 1963 година. А беше създали научно дружество по сексология, което проведе три национални конференции с международно участие, така имаше доста добра традиция. В един момент обаче някъде към края на миналия век нещата така се изгубиха, затихнаха и когато се появиха тези медикаменти, това, което успяхме да създадем на ново, беше Българската Асоциация по сексуална медицина. Но вече в тази общност интересът беше тясно фокусиран върху медицинските измерения на сексуалността. Така наречените сексуални дисфункции, mm. как преднага усещата, промяната и в физика, и в погледа, и в начина, по който се yeah. интерпретира всичко в тази област, и най-вече възможностите как могат да бъдат лекувани тези сексуални дисфункции, в кавички ги слагам, защото в повечето случаи още не става дума за дисфункции в тясно медицинския смисъл. Но тъй като дисфункциите дават възможност да се изпитват лекарства, лекарствата носят пари, парите така командват света, стана така, че на практика в последните десетилетия сексологията като една много. Сложна интердисциплинарна област с така, хармонично балансиране между хуманистичните и естествено научни аспекти и проучване, изведнъж така загуби този свой системен характер, цялостния характер и се превърна в един предатък на някои частно медицински дисциплини, даже като че ли най-ярък израз на тази тенденция. Беше фактът, че след Първата международна академия по сексуална медицина в Обслуг, на което присъстваха си професор Каменов, който в, в момента е а, шеф на ендокринологичната общност в България, а, официално беше обявено, че сексуалната медицина е призната като една легитимна научна дисциплина в областта на медицината. Но огромното недоразумение представете се, че тази интердисциплинарна област беше пришита като профил на урологията. Е. За, за мен абсолютно не е абсолютно неразбираемо, Защото концептуалната рамка на урологията по никакъв начин не може да го фани този интердисциплинарен характер на сексологията Съвсем ясно е. Няма как да разбереме така члена и неговата личност, както така понякога да. съм да, да се изразя. Но, за съжаление, това е съвременната реалност и това определя до голяма степен защо днес, когато хората така се сблъскат с някакъв сексуален проблем, първото нещо, за което почва да мислят е дали нямат проблем в картора. Тук е нещо е развален полови ми орган, аз ще отида в урологичния yeah. кабинет, за да ми направят тестостерон, там, да ми изследват нивата на тестостерона, да се види холестерол и какво ли не още дали работи машинката. Макар че очевидно, че проблема не е въобще в машинката, ако да речем човек по време на сексуален контакт му е извърнал телефона и той е загубил ерекцията си. Mm. Тега, че края, така, че с две думи, да, историята на сексологията от една сложна, интердисциплинарна област с огромен интерес към културата, преживяванията, така, чисто човешките аспекти на, а, на тази част от нас. Последните години, чисто поради комерциалния натиск, беше сведена до Една поддисциплина в областта на медицината, която се занимава с това как работи нашия биологичен хардвор.
0: Това... Нещо, което
1: мен лично никак не ме удовлетворява, да но все пак на този етап нещата са така. Аз съм убеден, че с времето, главно чрез развитието на неврофизиологията, защото тя е тази, която интегрира в момента, а, очевидно нещата няма как да не се върнат към един много по-балансиран етап.
0: Ми, това е наистина малко, много тъжна история, сега, защото още в началото това, което прави впечатление нали, поле в ранните времена, когато се е развила науката, е то, именно нената мултидисциплинарност мулти и холистичен подход, тъй като дори и днес се вижда, дори в науките, които изучават човешкото поведение, се вижда една а, силуизация, а, нали, една, една, едно своеобразно разделение между научните направления, които се опитват да разберат що е то джеба човешкото състояние, докато сексологията, която се занимава с бих казал дори сърцевината на човешкото състояние, защото както вие казахте, нали, нали, пресъздаването нали, и секса като цяло действително е нали, фундаментална част от това, кои сме, кои сме ние. И, и звучи наистина, звучи наистина тъжно, че, че всичко се свежда до отново борба за вездесщата ерекция, което пък показва. А, нали, и аз съм малко известна, тъй като на мен ми стана интересно, че през 60-те години в България е съществувал изобщо този е мултидисциплинарен подход и изобщо се е говорило включително и за, и за Фройд, и за, и за други неща. Не, не, и това... Нека да сме наясно, тогава не се говореше за
1: това, това беше забранена тема.
0: Това ще я да кажа, някак за не се 60-те да.
1: Години и някак си тема се върна с 40-50 години закъснение у нас. Тогава, mm-hmm. когато вече в останалия западен свят, тази тема беше останала някъде в историята.
0: Да. Къс това, Мие у нас да също се тръгна да през, през,
1: през биологичното, нямаше как, това беше началото, mm-hmm. но някъде към 80-те години вече имаше някакъв опит с много така, а, интензивно правени социологически изследвания върху поведението, даже аз още тогава бях студент в медицинска академия и дни от първите ми занимания бяха да изследвам сексуалния живот на студентите, да доказвам, че предбрачне поло е нещо, което се случва така едва ли не масово. Имах една приятелка тогава, която беше убедена, че за да имаме интимна връзка, трябва да се оженим, аз пък не бях готов да се ожене още тогава и се опитвах да й докажа, че нормалният процес, а, този опит да предхожда брака, а, не можах да убедя, разбира се, така mm-hmm. не стигнахме до, до някаква по-голяма интимност, но това бяха моите първи научни опити да, да доказвам някаква моя лична теза чрез такива проучвания. Mm-hmm. Сега, това, което в, в, в тази област е интересно, даже аз се с баща ми още в началото, имахме доста сериозен спор, защото на мен лично ме бяха интересни много повече, психологичните и социални аспекти на, на сексуалността, на сексуалните отношения, сексуалната култура. Но в 11 клас, когато трябваше да реша какво да е следвам, то успя да ме убеди, че медицината дава една много по-здрава и стабилна основа и пък и като професия. Някак е, така е yeah. нещо по-стабилно и до ден днес аз съм безкрайно благодарен за, за тази подкрепа в тази посока да тръгнат нещата. Но въпросът е, че когато завърших медицина и когато станах аспирант в сектора по сексолога и започнах да се занимавам с терапевтична дейност в тази сфера, съвсем ясно стана, че проблемите с които идват хората в сексологичния кабинет не са типични медицински проблеми и те няма как да бъдат решени. ако човек изхожда единствено от това образование и нагласи, които му дава медицинското образование. И тогава имах огромно желание да допълна своето образование и професионален опит с това, което по това време го нямаше възможност за психотерапевтична квалификация. И 90 години след промяната, която стана възможно човек да получи такова образование в чужбина, обикалях къде ли не, какви ли не школи, представители, на които идваха тук в България, правеха семинари, тренинги, а, аз имах така някаква ненаситна жажда да участвам и да взимам от всичко това, което по един много така еклектичен начин се случваше в България. Но слава Богу, има шанса да се включа в две големи психотерапевтични обучения, международни. Първото беше обучението по личностно центриран подход, с подхода на Карл Роджи, Хуманистичния подход, mm-hmm. а, което се проведе в течение на няколко години в Чехословакия, която точно тогава се раздели на Чехия и Словакия. Това обучение беше проведено от съратници, ученици на Карл Роджерс от Американската психологична асоциация. В него участваха около 12 европейски страни, главно по-социалистически страни. И това беше, така да се каже, единия подход, в който бях кръстен психотерапевтично. При същото време, пък в София започна едно много амбициозно обучение по, психо, по психодрама, mm-hmm. по един международен проект, който стартира 90-та година. И това беше другата възможност да развия своята психотерапевтична компетентност в областта на психодрамата, която е един изключително интересен метод с огромни възможности за интеграция към психотерапията, на практика може да, към психодрамата могат да бъдат интегрирани всички останали подходи и то най-ценното от тях. И в крайна сметка това, което искам да кажа, че ако човек иска да разбере сексуалността, ако иска да, да е наясно с проблемите, които имат хората в тази област, той няма как да остане само с Медицинската си компетентност. Задължително трябва да има компетентност и в областта на психотерапия, и то с особен акцент върху системната психотерапия, двойковата, фамилната психотерапия. Защото секса игра за двама и ние няма как да разберем това, което се случва в еротичния ни живот, ако не отчитаме сложните системни взаимодействия между партньорите в сексуалната двойка. Така че това е изключително важно, както ако се опитаме да разберем, какво е сексологията, като интеграция между медицинско познание, психотерапевтично познание, но и познаване на културата, т.е. едно цялостно антропологично познание. Но от друга страна е ясно, че няма как да разберем това, което се случва в тази сфера на живота ни. Ако сме завършили само психология, имаме представа единствено за психологичните теории, които обясняват нашия психичен живот. В един момент човек трябва да има и биомедицинското познание, защото много от нещата, които се случват, имат своя специфична логика, свързана с сексуалните функции, с това, кое става в тялото ни. Така че до голяма степен факта, че сексуаловата не можа да се развие през тези години в България, беше обословено от факта, че тя изисква едно комплексно образование. Образование, което да интегрира и медицинската част и психотерапевтичната част. За съжаление а... и до днешен хората, които са в лоното медицината, така да се каже, те се изцяло някакси в тази медикалистична или биомедицинска постановка. А... Те нямат достатъчно чувствителност за преживяванията, за взаимоотношенията, нито имат концептуална рамка, в която могат да осмислят да нещата по начин, който да им дава възможност за терапевтичен, ефективен терапевтичен подход. От друга страна, колата, които завършват пък хуманистични дисциплини, психология, психотерапия, които не са лекари, им листът именно тази част, която е свързана с биомедицинското познание, с възможността да се използват медикаменти и други медицински средства. Така че факта е, че няма много хора, които се занимават в тази област, именно поради това, че е изключително трудно да се интегрират тези две а, доста обхватни образователни традиции. Да. Особено, когато човек трябва да ги интегрира през някакъв собствен личен опит, терапевтичен опит. Аз имах късмет, че дълго време, още в началото на моята практика, 15 години, работех в сектора по сексология, като ежедневно съм имал поне 5 души пациенти. Това беше огромно богатство, което, за съжаление, днес е, може би, най-тясното място в подготовката на младите колеги-психотерапевти, които са изключително затруднени с това да имат достъп до клиенти, с които да работят и по този начин да се учат и да ам, твоите квалификации.
0: Един, може би, последен въпрос по отношение на самата наука с сексология, после може да минем към малко по-практически практически въпроси и, mm-hmm. а, и обсъждания. А, това, което ми е интересно е, че напоследък започна да се откроява и много сериозен проблем в областта на медицината и всъщност в областта на психологията, социалната науки, ако щете. И то е проблема, че обикновено фокуса върху изследването е, е мъжкият индивид. Има ли го този проблем и в сексология? Където фокуса. Сега очевидно нали, говорихме за ерекцията, че в момента а, нали, не знам доколко да активно се работи върху това да се, да се адресират подобни проблеми от такова естество при, при жените, но очевидно при, нали, в днешно време продължава фокуса да е върху мъжа. Та, чисто от гледна точка на, на, на теорията, която стои зад науката, има ли го този, този епистемологичен проблем, че предимно говориме за мъжкото изживяване? <тарък> Благодаря за,
1: за интересния въпрос. Наистина, това е много съществен елемент, защото някъде до към 70-80 години повечето получване, които се правят в областта на сексуалогията, се правят от мъже. Повечето теоретични конструкти, които съществуват за обясняване на сексуалността, на сексуалните реакции, всъщност описват мъжката сексуалност. Тук е само една малка скоба. Единствено, Мастерс си Джонсон описват нали, мъжката и женската сексуалност като... Две системи, които функционират по различен начин, но общо взето поради това, че повечето автори, съдейки по себе си, говорят в тая тема, много малко неща се знаят за спецификата на женската сексуалност. Това, което е много интересно, че към края на миналия век, особено през този век, изключително много интересни авторки, изследователки, жени, навлизат в областта на сексуологията, при това а, жени, които имат не само медицинско, но и психологично образование, които са склонни да виждат нещата по един по-цялостен холистичен начин. И изведнъж последните десетилетия стана ясно, че всъщност мъжката и женската сексуалност имат доста специфични измерения. Двата пола имат съвсем различни роли в репродуктивния процес и по съвсем различен начин са склонни да реагират при сексуално взаимодействие.
0: Колко е странно, че има, има елемент на изненада в цялото нещо Абсолютно, от това.
1: Абсолютно тази изненада беше много интересна, защото когато Клод Мария Басон една много известна така изследователка на женската сексуалност, представи своя модел на женската сексуалност uh, на тази академия в Оксфорд при 2007 година. Uh, това, което беше интересно, че особеностите, които тя изтекна за женската сексуалност, след това повлияха върху разбирането на мъжката сексуалност. Защото се лукава, че всъщност ние, да, виждаме, че сме доста различно в един аспект. Когато разбираме женската сексуалност, ние много по добре може да разберем и мъжката сексуалност. И тук няма как да не спомена един изключителни изследовател. А, така, моя баща на времето доразви неговите така идеи. А, свързани с специфичните роли, които имат двата пола в репродуктивния процес. Това е всъщност една много интересна идея за това, че появата на половото разделение на индивидите, като една много добра възмо... по-добра възможност за предаване на информация, за адаптация, за... за прогрес, всъщност прави така, че двата пола, особено при повишени индивиди, особено при човека, се ангажират с две съвсем различни измерения на този процес. Става дума за различни роли в количествено и в качествено отношение. А, нещо, което а, 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 най-добре бихме го разбрали, ще дам един съвсем прост пример, ако сме овчари да речем и можем да отглеждаме 100 животни, какво бихме направили, ако искаме да имаме най-голям приръз, т.е. максимално количество. Най-вероятно бихме избрали 100 овца и един коч, който като ги оплоди, на следващата година ще имаме двойно повече животни. Тоест, това показва, че броя на, на индивидите зависи критично от броя на женските индивиди, защото колкото повече женски индивиди, това определя прираста количествената част. Какво би станало, Обаче, предстои някаква сложна ситуация, някаква епидемия от нещо си, което убива масово индивидите и тук трябва да намериме най-добрия в качествено отношение а, вариант, така че да имаме оцеляване на един, който след това да речем да продължи видео. Тогава силно бихме оставили 99 кочи и на овца. Защото тези 99 кочи, като се сборят там да видят кой е най-добрия, най-вероятно ще остане само най-приспособен и който ще придаде своята уникална генетична информация. Така че сега това показва съвсем ясен факт. Мъжкия пол е носител на качествения елемент в репродукцията, поради което той се бори за количество. Да. Докато женският е пол, който е ангажиран в много по-голяма степен с създаването на нови индивиди, т.е. много по-дълго време необходимо за износването, за обгрижването, изчислено е, че ако една жена използва целият си репродуктивен потенциал, така да се каже, ако от началото на влизане в тая възраст непрекъснато газва тя не може да роди повече от 30 деца, да и че. Да. Това е, е биологичният потенциал, който тя носи. Докато един мъж има такива опити с разни там е, такива източни владетели, които имат големи хареми и ясно е, че някои от тях са имали над 3000 деца. Ако да. един такъв мъж има 100 жени и ги отцелва себе в репродуктивни моменти, най-вероятно той може да има бескредно много деца. Въпросът е, че когато жената е ограничена в количествен аспект да а, репродуцира своето е, поколение, тя е заинтересована да избира като баща на своите деца този, който от една страна ще гарантира най-добра биологична наследственост, от друга страна ще гарантира оцеляване, т.е. това трябва да е алфа-мъжкия, който е силен, да. който ще защити, ще осигури... Условия за съществуване и развитие, и заедно с това ще защити и ще създаде оптимални условия за развитието на поколението. И от тук разбираме, че всъщност има съвсем различна стратегия в сексуалното поведение на мъжките и на женските индивиди. Повечето Нещо... мъжки индивиди са,
0: да. Казвам нещо, което би следвало да знаем от преди близо 150 години. Безстрови се някой, включително и Чарълз Дарвина, интуитивно са. Не, не, не. Доловили. Това е една
1: нова теория <съм> на геодекян. Един много интересен <съм> изследовател, който тук наскоро видях, че е все още активен. Той вече силно е над 80 години, ако дано <съм> е още жив. Изключително интересен автор, геодекян. На времето диссертацията на моя баща беше до развитие на тази теория на ги- Гилдакиян за специфичната роля, която има мъжки и женския пол в репродуктивния да. процес. Но тук, когато говорим за човека, не бива да биологизираме нещата, защото разбира се човешката култура е на, 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 в нас един допълнителен много съществен момент и няма как да останем на това ниво. Сега много удобно е като мъже да кажем, не, не, аз не съм само за една жена, аз постоянно си мечтая да спъсна всички красиви жени, знам, че няма да успея, обаче, пробвам докъдето успея, нали? Да. Колкото повече, толкова по-добре. И съответно пък жените да са в другата позиция, че търсят най-добре. Но все пак трябва да сме наясно с тази стратегия, защото тя определя съвсем конкретни неща, свързани с сексуалното поведение. Примерно един от основните страхове на мъжете те са два страха. Всъщност, един е да не ви жената да е фригидна, т.е. да е такава една неотзивчива сексуално и те да останат mm-hmm. неудовлетворени. Но другия, още по-голям страх е да не би пък жената да е някаква нимфоманка, която така да ги е, нападне, че те да не могат да, да удовлетворят нейната сексуална нужда. Нали? А всъщност, за какво става дума? Става дума за... Типични стратегии в сексуалното поведение на жените, които няма как да демонстрират постоянна готовност за сексуална близост. Така както е при мъжете, нали? които са винаги готови за целувка и любов, винаги е готов, както се пее нали? в, в, в песента. Докато жените имат друга стратегия. Те най-напред привличат вниманието на мъжете. Тоест, държат се по начин, който е привластителен и който събужда интерес дизайът, be дизайът, както се казва, нали? Желание да, да бъдат пожелани от мъжете. След това, обикновено, има втора фаза, в която се създава така една ситуация на суспенс и на кастинг. Айде сега да видим, кой от вас е най-добрия, за да му дам достъп до репродуктивния процес. И в този момент, обикновено, там, мъжките индивиди си блъскат главите, докато се види кой е най-твърда глава, нали? За да може той да бъде допусна до репродукцията и в този избор всъщност жената преследва двойна задача. Значи, тук идеята е тя да подбере този, който е най-ценен и този, който ще гарантира нейното и на поколението и оцеляване и развитие. Представете си какво би станало, ако жените бяха толкова дашни, колкото ни се искаше. Нали, ако бяха готови да, да имат сексуален контакт с шули и Пулю, да речем. Това да. би било катастрофа за индивида. Биха се наруили един куп идиотчета, които просто в един момент ще бъдат бедата. Тогава упропастяване въобще на, на идеята, че биологичното живото се развива, адаптира, оцелява. А, така че в сексуалното поведение са се заложени много дълбоки принципи, които целят усъвършенстване, една постоянна адаптация към променещите се условия на средата. И е много важно да разбираме е, тази дълбока логика, защото очевидно, колкото и душите така да се каже да нямат пол, нали, ние да се свързваме емоционално, еротично, като абсолютно равнопоставени човешки същества, в биологичен пол е заложен поведенчески алгоритми, които имат доста различна стратегия. И, yeah. и трябва да ни е ясно сега, ако една жена искаме да бъде спечелена, ние трябва да й покажем, че сме така героите, тези, които. <laughs> Тоест, тук е много важно да е ясно а, на каква дори несъзнавана мечта мъжа трябва да откликне, а, за да събуди някакво сексуално желание, yeah. което сексуално желание не присъства така само биологично детерминирано, както е при мъжа. Нали, даже на някои от конгресите си спомням, така един диапозитив, който много често се появяваше, предния панел на някакви устройства. Устройство, на едното пише мъж, на другото пише жена. На устройството с заглавия мъж има само един ключ он-оф. По формата на член ali, надолу е оф, нагоре е он. Mm-hmm. Докато при женското устройство има там някакви скали, някакви копчета, някакви така, неща, де я се настройват половин час, докато то заработи. Това е много важно, защото именно в тази настройка е заложен прогреса на биологичния вид, човешки да. или какъвто и Та, да е. Сега, за тази тема, която казвате? Хубаво е днес, че в тази област наистина изключително много жени а, така, развиват научното познание и дават възможност да видим спецификата на това, което се случва през поглед на мъжа, през поглед на жената и тази споделена и обеденена информация дава много по-пълна картина. А това обогатява и терапевтичния ни опит.
0: Да, и а, не знам, сега разглеждайки последните 5-6 минути нещата през призмата на биологичното и нали, през погледа на нашата еволюционна, на нашата еволюционна история, често а, може да се, да се, да се чуе днес критиката, че нали, това е малко твърде опростенческа визия и то е очевидно. Защо? Защото в момента виждаме, че... А, проявите на човешката сексуалност са буквално неизброими. Освен, че пола е флуиден по същество, виждаме и видове сексуално поведение, които по никакъв начин не се вписват в тази относително проста формулировка мъж-жена-жена-мъж. Procreation и всичко останало. Аз, например, наскоро успях, намерих някаква много интересна книжка за Левче, буквално The Encyclopedia of Unusual Sexual Practices, се казваше. И само разгръщайки тя цялата около 600 страници вътре под формата на Решник. Има класификация на различни видове филии, така да се каже. И аз бях наистина шокиран от огромното количество Филии, така да се каже. Нали, само като няколко примера да изброя, нали, една акрофилия, което е възбуда от височина, акустикофилия от звуци, а, а галматофилия, което е секса с статуи. Виселта нали. <сък> да, ми е, че а, нали, няма как. Няма как а, да Сега, не се гледа Аз
1: съм ли коя година е писана тази книжка,
0: която да Ами, между другото, трябва да проверя, мисля, че. Съсимо, ситуаци са на
1: миналия век и може би даже от началото на миналия век, ако не е и... Там 19 век. Защото това е огромно богатство на всякакъв вид сексопатология. Междуто това е първият начин по който се заговаря за секса през патология. Защото по това време викторианството всичко свързано с секса е било табу. Единствената да. възможност да се говори на тази тема е през заклеймяването на секса като нещо лошо. Mm-hmm. В християнската доктрина секс е първороден грех. Това е нещо изначално лошо, за което нали, човек търпи толкова много беди. Когато този християнски поглед е трябва да бъде трансформиран на езика на медицината, всичко, което е грех, се превръща в патология. И по тази логика и ръководството се превръща в онанизъм, в вредна практика, която води до углупяване и, и каквото да, ще да, да. там се появява. Сега в този контекст на тотална стагнация, където всяко едно сексуално поведение било забранено и се е гледало така с едно много съмнително око, разбира се тази енергия е еротична, тя трябва някъде да избие. И тогава тя избивала къде ли не. Аз бях много впечатлен. 93-та година бях на специализация в Холандия и Белгия. Но в Амстердам, много близо до гарата, има един изключително интересен музей на секса. И да. там като влезе... Аз съм ходил може... в този музей. си, <си>, <си> <С> един огромен <си> червен член като се влезе. Точно върко, да. В този музей може да видите, че едва има някакъв предмет от ежедневното ни така обкръжение, който да не е бил използван със сексуална цел. Сега, ако тръгнем по тази логика, тук на всяко едно такова нещо, да му слагаме етикет, че еди каква си филия нали, или пристрастеност към контакт с еди какво си, най-вероятно няма да има край сексуалната патология, но какъв е смисъл в крайна сметка, защото от съвременна гледна точка този патологичен подход е абсолютно безсмислен, даже изключително зловреден. Ние постоянно да се вглеждаме в себе си, в другите с идеята да откридем носители на каква патология са те, за да ги етикетираме и по този начин какво да направим, да ги изолираме и санкционираме. Съвременната психотерапия с абсолютно различна ориентация, още в началото на 21 век, Мартин Селингман, който тогава това е един известен американски психолог-професор, то глави Американската психологична асоциация, каза нека да приключим с DSM, това е съкрещението на Diagnostic and Statistical Manual, да. американската диагностична система, която той тълкуваше като dark side of men, нали? тъмните страни yeah. на човека, е това, което е всъщност психоаналитичната тенденция от 20 век, да се ровим постоянно там някъде в несъзнаваното, да извадим крокодилите, Странни, дяволите, въобще нашите сенки mm. и постоянно да се вглеждаме в тъмните си страни с надеждата, че това ще ни позволи да имаме по-добър живот нещо, което няма как да стане. Ако ще и след 10 години психоанализа да разберем защо сме нещастни, това няма да направи по-щастливи. А, докато това, което предложи Селикман, е, дайте да заменим DSM с BSM, Като BSM <laughs> за него е bright side of man. Светлите ага. страни на човека, човешките потенциали, нашите възможности, които ако ние ги разбираме и търсиме начин да ги развиваме, ние съвсем директно вървим на там, на където трябва. И това всъщност е, е съвременната логика в психотерапията, която фокусира в много по-голяма степен върху човешкия потенциал, върху неговото развитие, върху начините как да се подкрепяме, как да се стимулираме, кои са условията за израстване. Така че е, е, това е много съществено и в областта на сексуалната терапия или въобще в това, което се предлага като психологична, психотерапевтична подкрепа, на сексуални двойки, на партньорски двойки, които всъщност имат предизвикателството, независимо дали са в някаква проблемна ситуация или просто усещат, че имат нещо, което не са развили напълно. А, те са изправени пред шанса, пред предизвикателството да развиват своите партньорски отношения, да придобиват все по-голяма партньорска компетентност, да направят така, че интимната двойка да се превръща в един изключително мощен инструмент за личностното ни развитие. Така както казва един известен американски фамилен терапевт Дейвис Снач, интимната двойка е най-мощен инструмент за нашето личностно израстване. Защото както има поговорката с се събереш, такъв ставаш, ако я <съм> трансформираме с какъв еротичен партньор, интимен партньор се събираме, има огромно значение каква част от себе си ние ще успеем да развием. Защото в интимния контакт, тук е става дума не само за еротична близост, но интимност като емоционална близост, възможно да откриваме себе си чрез другия, през другия, през поделенето, през това, което всъщност в общуването ни обменяме като информация и енергия. Това е, може би, един от най-мощните канали, който ни дава възможност да опознаваме себе си и да променяме себе си. Затова наистина от огромно значение с какви хора се свързваме в еротична връзка, в интимна връзка? И това е, може би наистина един от, как да каже, най-важните акценти в, и в терапевтичната и в образователната е, сфера. По какъв начин да използваме еротичната енергия, която на привлича, която създава предпоставки да се харесваме, да се сближаваме, да изграждаме отношения. Как да бъде използвана тази енергия? като много мощен стимул за нашето личностно развитие, щастие, благополучие mm. и в семейството, и не само в семейството, защото през последните години стана ясно, че семейството общо взето им една сравнително ограничена мисия, свързана с човекопроизводство, създаването на деца. А, живота на съвременния човек е много по-дълъг и в този дълъг житейски цикъл репродуктивната фаза е относително кратка създаваме деца, децата порастват в един момент, напускат семейство, какво правим ние със живота си, по какъв начин го споделиме с нашите интимни партньори, е една съвършено друга тема. И тук последните десетилетия изключително актуална тема, е стана темата за така наречената полиаморност. От да. амор-любов, от възможността човек да изгражда повече от една любовна интимна връзка с не само брачния си партньор, но и с други хора, с които живота го свързва и с които той може непрекъснато да обогатява своя житейски опит. Може непрекъснато да бъде стимулиран към творческо развитие, към взрастване. Така че тук наистина темите много интересно се развива То, този тясно биологично фиксиран фокус нали, върху репродукцията, към един много по-широк хуманистичен, екзистенциален фокус, свързан с човешкото развитие, свързан с мисъл на нашия живот, свързан с възможностите ни за развитие и за израстване.
0: Добре, а, добре, вие като, като терапев, кои са основните проблеми, които бихте казали, че са а, системни и масови? Що се отнася до човешката сексуалност? Сега тук е много интересно, защото
1: да, за да ви отговоря на този въпрос, трябва да изясним как най-често хората са склонни да дефинират проблемите, с които търсят помощ. Uh-huh. Нещо, което има огромно значение с това как се моделира общественото съзнание. Тук е стана дума, че последните две десетилетия то се формира през медикалистичното мислене. Тоест представителите на фармацевтичните фирми, които произвеждат различни медикаменти, стимулиращи по някакъв начин uh-huh. човешката сексуалност, Стимули, да стимулират подкрепят представители на медицинската професия и то на специално някои така дисциплини в нея. Така че за сексуалността да се говори преди всичко като някаква биологична функция, която зависи от нашия софтуер. Да. Нали, за да бъде един мъж добър любовник, той трябва постоянно да е в и да може и по пет на нож. Като комбайн должен вър всичко пред което нали, е изправен. Това е мечтата. Нали, на всеки мъж да може винаги по всяко време безотказно да му работи там да дига
0: самолета. Което е диаметрално противоположно на това, което мечтае всяка жена. Сега, да, ако се
1: вгледаме <същи> в анкетите, които се пресва, кажа, че жените поставят сношението на едно Сравнително не чак толкова важно място, далеч над него са това да постигнат емоционална връзка с мъжа, да могат да се огледат в неговите очи и да се видят такива каквито искат. Даже самият факт, че те са пожелани от мъжа е значим за тях не толкова през призмата на сексуалното удоволствие, което ще изпитат при някакъв сексуален контакт, между другото, тук е сношението далеч на е и универсален начин за постигане на върховни оргазми, съвременните, неврофизиологични и каквито щета още получване. Покая, че има много други опции. Въобще този фалоцентризъм, който се наложи в последните години, дай се появи една така цяла наука, еректология, която се да, занимава боже, с ерекцията. Се. А, до голяма степен е нещо безсмислено, защото всъщност най-големият еротичен ерогенен орган е нашия мозък. Там са нашите фантазии, там са нашите преживявания, там е всичко, което накара да е, даваме смисъл и значение на, на тази връзка, която възниква между партньорите. Но е, така е че това е, е този е, акцент, който се постави и който кара хората, когато усещат някаква неудовлетвореност в, в интимния си живот, да назовават проблема през призмата на това, което им подават медиите и рекламите най-вече. Нали, пуста могло, но просто бъди мъж, поддържа мъжката функция. Звърнал ми е телефона, загубил се ме а сигурно проблем е с простатата. Простатата продава всичко, разбира се. И отиваме и търсиме някакъв медикамент, който внушава така рекламата, че ще ни оправи проблеми. Имаме някакви дълбоки междуличностни конфликти, свързани с различни ценности и модели на поведение. Сложна социална среда, ако вземем прино български най-често... Конфликтните линии са свързани между младото семейство и дворки, и техните родители, които не искат да се откъснат от своите деца, път децата и те не е толкова лесно да се откъснат, и това поража и сложни драматични отношения. Но ако се случи някаква засечка в този така стресиращ контекст, веднага пак се отива и се търсят медико-биологични причини и медико-биологични решения. Какво хапче да пия, за да ми се дигне сексуалното желание? с кое капче мога да поддържам най-добра ерекция. И сега тук е вече сложния момент, защото наистина съвременната фармако... фармакологична индустрия предоставя доста добри възможности за постигане на бърз и така впечатляваш ефект. Ако мъжи иска да е винаги готов и да има една стабилна ерекция, то може и разбира се да ползва цял една група медикаменти, после да инхибитори, които тук... блокират един езим вършън и па е така, че когато се получи ерекция, тя остава за
0: стопорене поне за половин час. Но тук ефектът е чисто механичен, това не върши много не, работа. Не, върчен, не, не, бих, не,
1: той е биохимичен, там блокира да. се 80-ти да, да, да. разъпред в 50-ти тази. И он предвид, че адресира механичната обаче, страна на секс. Какво става? Mm-hmm. Дали, човек взима това хапче, вижда перфектния резултат, виждава, че винаги с негова помощ ще бъде така. Обикновено, когато се предписват тези медикаменти, не се коментира колко време ще се взимат, до кога ще се ми докато трябва. А, даже на времето, когато работих с една от големите фирми, производителки на такива медикаменти, бях разработил една схема в моята терапия. Първата таблетка цяла, втората на половинки, другата половинка, третия и четвъртия път на, на, на четвъртинки. И когато споделих този опит с продуктовата менеджерка, изключително симпатична дама, тя каза, а не... Не бива така, защото нашите проучвания показват, че най-добри резултати се получава след 3 месечен прием. И аз пожелах да видя какви са тези поучвания. В тези проучвания, наистина една доста голяма група пациенти бяха третирани при всеки контакт с максималната доза, цяла таблетка. А, наистина перфектен резултат, защото отвото и да стане за стопорява, за члена няма как да падне. Овачи, какъв е резултатът? В момента, в който се спре медикамента, той се спира от раз, изведнъж човек започва да така изпитва тревога и страх и мя сега дай да съм взел това хапче, дали няма да загубя ерекцията. М-да. И разбира се, страха предизвиква точно това. Това е механизма на самозбърдащата се прогноза. След което следва решението. "Аха, аз без това хапче няма как да получа добра ерекция. Значи, докато съм жив, трябва да пия това хапче. Да. Ali, чудесна маркетингова стратегия, с която правим случайния клиент, редовен клиент. <laughs> да, всъщност това е коварството в, в, в тази област, защото днес ние а, разполагаме наистина с изключително мощни и добри средства, но зависи как ги използваме. Те могат да имат чудесен ефект, когато се взимат по един а, така интелигентен начин, като подкрепа, да речем, както някаква мощна кола, като е задусувала, трябва малко да и се хвали пясът, за да зацепи и да се измъкне, но те могат да бъдат карани по начин, който да на направят доживотно зависими от продукти, от които реално нямаме никаква нужда. Но това не е само в тази област на медицината, за съжаление, когато един от основните мотиви в развитието на медицинските практики е економическата печалба, интересът на клиента не винаги е водещ. И това е много печално е в
0: съвременната медицина. Добре, освен еректилната дисфункция, пък била тя е предизвикана от различни причини, в по-редкия случай, както казвате, биологични, в така поради медицински причини в по-честия случай заради психологически, какви други неща се наблюдават? Примерно при, при, при жените, кое преобладава?
1: Сега при жените водещото оплакване по всички статистики, които тук поне последните задните 30 години са правят е... Hypoactive sexual desire disorder, както се казва, едно сложно наименование, потиснато сексуално желание, понижено сексуално желание, а, така счита се, че при някой след на дори да, до 50% от жените има такива оплаквания, което пак, ако го погледнем през тази чисто медикалистична позиция, веднага тласка да мислим, че има някакви хормонални проблеми, защото желанието е свързно с хормоните, нали? повече По тя че хормоните са тези основни, как да кажа, лостове, които стимулират, движат сексуалното поведение. Но когато подходим конкретно във всяка една подобна ситуация, виждаме, че става дума за далеч по-сложни, изключително разнообразни ситуации на проблеми в взаимодействието между партньорите. Различни ценности, различни модели. Това, което може би тук е така изключително типично, Една постепенна промяна в ролевите модели от традиционно патриархално-родови отношения, където се предполага, че мъжът трябва да доминира, той трябва да води нещата, защото е силния пол, към един егалитарен модел, в който мъжи и жената се възприемат като равнопоставени партньори, които взаимно се подкрепят в своето развитие. За съжаление, ние все още сме в този преход и много често зад тези проблеми, които се а, етикетират като потиснато сексуално желание, всъщност стоят партньорски конфликти, различни други психологични проблеми, семейни проблеми, които ако човек няма чувствителност, няма инструментарност с който да ги дови, да ги интерпретира, да ги обясни, а и няма подход, чрез който да интервенира, защото този подход е единствено психотерапевтичният в тези случаи, те много лесно могат да минат в рубриката потиснато сексуално желание и да се дават някакви глупави вилачи, с които ще стимулираме либидото. Един термин, който според мен, който става дума за човешкото желание, е абсолютно неприложим. За либидо може да говорим в ветеринарната медицина, но при човек имаме еротична мотивация. И тя е изключително сложна и свързана с това, което се случва между партньорите. Но все пак, може би, две приказки още за ректилната дисфункция, защото тя е като чили един от най-честите проблеми. Тук е през последните години, особено с колегите от Българската асоциация по сексуална медицина, имаме така постоянни спорване на тая тема. Аз съм абсолютно убеден, че се злоупотребява в момента не само нас, най-вече в световен план, с това понятие, което има смисъл да се използва, ако наистина коректно го използваме, еректилна дисфункция означава болесно обредена ерекция. Disfunction означава този нарушена uh-huh. функция. Uh-huh. А за да се отговори на този критерий, означава, че трябва да има съвсем ясно доказани промени, болестни в организма, които нарушават съдовата система, ендокринната система, неговишната система. И поради тази причина правят така, че мъже бавно постепенно, обикновено необратимо губи способността да има ерекция. Това е състоянието, което единствено следва да се означава с термина еректилна дисфункция. Защото дисфункция, тази да. функция е нарушена. За да. съжаление това, което непрекъснато се бърка и то съвсем преднамерено, еректилната дисфункция да се бърка с всички моменти, в които човек е затруднен да получи ерекция или губи ерекцията си при Различни стресови състояния, най-вече свързани с тревога, притеснение или, или всичко останало, което може да наруши иротичното преживяване. И тук е много важно да изясним, че тези състояния няма как да бъдат дисфункция. Защото това е една нормална телесна функция. Прилота така е направила, че всякакви индивиди, които са ангажирани в някакво сексуално взаимодействие, ако в този момент мъжкият дълечен да види, че идва някакъв звяр да ги изяде. Моментално осъзнаването на ситуацията на застрашеност на опасност в него задейства защитни стресови реакции. Отделя се нова диналин, който свива пенисните артерии, Целта е да се загуби ерекцията и сяко да бяга и да си спасява кожата. Това очевидно е една животоспасяваща функция. Нищо общо с еректълна дисфункция. Разберете ли за да. каква подмяна на термини става дума? Една да. нормална реакция ние наричаме дисфункция. Защо? за да може да изпишем рецепта и този човек да отиде в аптеката и да купи медикамента. Да, той може да отиде и да си вземе медикамента, той определено ще му помогне, но защо трябва да наричаме това състояние дисфункция и да го вкарваме този човек в хипотезата, че той е болен и тук трябва сега да се ликува. Дълго време Това, това звучи почти вижи. престъпно, да? Ами да, това е това. Очевидна злоупотреба и човек, ако не е достатъчно интелигентен, за да схване тази финна разлика, много лесно се хваща в капан. Още повече, навсякъде, защото аз съм автор на а, едни гайдлайни, едни препоръки за диагностики и лечение на така наречената електронна дисфункция. Цял час повихме с колегите, аз бях против това да използваме този термин, но за съжаление навсякъде по света това е терминът. Който се използва, и те се наложиха. Някъде че всякакви ние да променим нещата, по дефиниция, нали, в международните документи е записано, ретиота дисфункция на възможността на мъжа да дига члена си и да го държи дигнат, така най-грубо казано, което е пълен абсолютно, защото никой не дига члена си с усилия на воля. Да, и сега ще запретнем лекави, ще си дигнем член и след това дръж, дръж, дръж да не падне. Как става тази работа? Аз не знам. Дали, това, това е пълен абсурд да се мисли през тази категория, но масово хората мислят по този начин, защото този начин на мислене им беше наложен през рекламите и през всякакви коментари медицински на тази тема. Сега, когато по този начин се зададат е, нещата, през е, тези понятия, Човек вижда нещата по този начин и той е влиза веднага в този филм. Каквото и да стане, той започва да мисли най-напред за болез. И тръгва пак по един много крив начин да, да търси решение. Дай сега да отхвърлим всякакви варианти, аз да не съм болен. Нали, това е една абсурдна логика. Съедно нали, в правото да приемаме, че човек е виновен до доказване на невинност. И в съда да трябва да, да отиде, за да докаже, че си невинен. В медицината е също. Ние приеме, че сме здрави, докато се докаже, че има болест. Но ние почваме тук в случая да отхвърлиме болестта и накрая остана, да нищо ти няма. Е ходи, като нищо ми няма, какво мога да направя, все пак неприятна е тази ситуация, за която говорим. Но тук има и yeah, още един yeah, yeah, yeah. факт, само, yeah. само за момент. В също време е ясно, че така наречените просто сте разни инхибитори, които ги посочваме като средство на първи избор, както се казва, те са с огромна ефективност. Те са на 90% от случаите изключително ефективни. Когато човек yeah. вземе такова хапче, има ли настроение, получи ли се рекция, тя тази заступоена, половин час няма никакво падане, след някакво успешни контакти, като се намали медикаменти и се изключи, човек преодолява тази кризисна ситуация и си продължава по нормалния начин. Но какво означава това, ако сме наясно какво правят тези медикаменти? Съвсем ясно е, че тези медикаменти не лекуват никаква болест. Което какво да. означава? Че цялата тази история с електрилна дисфункция е един ми. Това, което правят фосоди-издералите инхибитори, те блокират ензима, който се задейства при наличие на тревога. Тоест, те блокират спирачната система, да. която човек без да иска, която е в стрес, която е тревожен, дърпа там вътрешната спирачка и изключва ерекцията си. Е факта, че най-ефективното средство на практика нищо не лекува, а единствено прекъсва тревогата. Е най убедителното косвено доказателство, че така наречената еректилна дисфункция не е никаква дисфункция. Това е нормална стресова реакция, която ако бъде достатъчно добро обяснена на хората, които са в е, подобни е, така моменти, могат да бъдат успокоени и се синават съвсем като трайна подкрепа, могат отново да възстановят обичайния си сексуален живот. Но е, сега разбирате, че в ситуацията, в която Uh, така медицинската помощ има за цял преди всичко генериране на печалба. Uh, някакси, това е много бърз изход от системата и ну, общо взето той се избягва. Ама защо да не направим сега 10 на безсмислени изследвания? Ама защо yeah. да не проверим какво ли не? Нали? След като има пет въпроса, които може да се изясни човек има ли основание да мисли за някаква болест или не? И аз съм много доволен, че в това лекологство, което написахме, заедно с професор Каменов и професор Чардар Славов, един е шеф на галозите, другият на ендокринолозите. И двамата колеги се съгласиха да включим точно тези няколко въпроса, с които за по-малко от 5 минути може да се разбере от всеки един общо практикуващ лекар, дали човекът, е, който се оплаква от нарушена ерекция, е болен, има еректилна дисфункция, нещо, което се отнася за изключително малка част от хората, главно възрастни на жена, 80 години, с атеростериотични тежки изменения, хипертонична болест, с тежки усложнения преди явеят, преживели тежки травми, след някои операции, които вече доста рядко се правят, които могат да нарушат физиологичната цялост на половата система. Но огромната част от хората, които има такива оплакване, са напълно здрави, нормални мъже, изключително уплашени обаче от това, че им има нещо, поради което се влезли в този капан и много често а, така се държат в капана, без да им се предлага този бърз и ефективен начин за измъкване, който ако човек вече веднъж го е преживял, то много трудно може да се хване отново в капана, защото знае, че дори днес да не получа перфектната ерекция, или да съм загубил при някакви неблагоприятни условия, това съвсем не означава, че съм болен, импотентен, с еректълна дисфункция и какво ли не е да почне да се рови с интернет и там да ми напълна главата с всякакъв дисфункция.
0: Да, ами сега като, като изключим генералния проблем за това как хората работят с информация, нали, повсеместната липса на критично мислене като метод за обработка на информацията изобщо, това безспорно се отнася и за, и за темите, темите свързани с секса. Сега една от предпоставките е ясно, че да не попа, за да не попаднем в този и подобни кап пани, е да имаме едно добро сексуално образование, а, било то неформално или пък формално в рамките на училището. А, тук сега аз като, като родител а, разбира се имам свое гледаще по въпроса, то е изключително либерално, синът ми е първи клас, всичко е вече право, право куме в очи, нали, както се казва. <сък> Нещата му се обясняват общо взето фактологично, няма пчелички и цветенца, Нали, намирам го за, малко, за, за по-добро като подход. Но в масовия случай това, това не е така и аз сега преки наблюден не, все още нямам в училище, тъй като, както казах, в много ранна училищна възраст все още, но а, как седят нещата с а, това по-формалното сексуално образование, което виждаме в училищата и какво трябва да се промени в тая посока?
1: Сега, Тук доста се коментира тази тема напоследък. А. А, най-напред чисто концептуално нещата доста се промениха от 70-те години, когато се говореше за полова въпросвета в този период, тази тема беше все още табу у нас и тук хората трябваше да се посрещава. Ка Някой да ги светне, така да се каже на тази тема, нали, защото те не са, са ограмотили. След това започна да се говори за сексуално образование, което в началото беше част от комунистическото образование. Там, по един на края на соц. когато имаше едно писмо на е то Дълживко, където той казваше колко важно така. Социалистическото семейство да, да, да бъдат възпитавани хора за него. А, в един момент обаче стана ясно, че тази възможност хората да изграждат пълноценни интимни отношения, пълноценни семейни отношения, да бъдат добри родители. И всъщност, това са трите основни роли, които са свързани с сексуалността. Ролята на интимен партньор, ролята на брачен партньор на съпруг, съпруга и ролята на родител. Тя очевидно, че те са основни житейски роли. И човек, когато се подготвя за тях, тук е ясно, че и училището има много важна роля, защото училището би следвало да наподготвя не само за професионалната ни изява, но и за личния ни живот. За това какви хора сме и още как се справяме с предизвикателствата на живота си. Mm. И в този план стана ясно, че всъщност такова чудо, като сексуално образование е нещо, де само да коментира секса, като че ли много трудно може да се случи. По едно време, началото на а, този век, имаше идея да така правим разни програми. Аз съм участвал в първата програма Света на интимно, точно година с а, един мой колега и приятел Панайот Рандъев и доктор Елена Кабачирва. Тази програма беше много успешна, много добре направена. Съжаление, когато настъпиха промените, беше забравена. След това началото на този век започна една друга голяма програма, финансирана от ЮНЕСКО. Азбука за теб и мен се казваше. Тя беше програма по сексуално и здравно образование. Сега в този смисъл сексуалното образование беше интегрирано към здравното образование и тогава така, членовете на този екип ни е бях души. Бяхме ентусиазирани от идеята да въведем в масовото училище такава дисциплина здравно образование, в която сексуалното образование да бъде едно от един от съществените елементи. За съжаление, това беше един доста утопичен проект по това време. Защото въввеждането на отдална учебна дисциплина означава да се обучават специфични кадри, които да я преподават в масовото училище, да се разработят съответните там учебни пособия, програми и въща да се влезе в е, е, технологията нали, на, на масовото училище. Очевидно у нас нямаше такива условия, пък и в много страни и това е една доста трудна задача. Но това, което в един момент се случи, аз съм много щастлив, защото... Дълго време така възприемахме като наш основен опонент една така жена, която беше важен фактор в Министерството на образованието. По едно време така установих, аз лично се знае много добри приятелски отношения, оказа се, че всъщност и двамата се борим за едно и също, но по различен начин. И в резултат това, което се случи, беше идеята да интегрираме в предмета биология и здравно образование. Тогава това беше промяната, която се случи към биологията, беше допълнено здравото образование. А, нашата първоначална идея беше, че това ще доведе до биологизация на темата, ще загубим този психологичен акцент, който искахме да имаме, ще загубим възможността да пледираме за социално-емоционална компетентност, които в момента са много важни акценти въобще в образованието. Но така ли иначе, това, което беше възможно някъде преди 10 на години, 2009 година, излезе всъщност а, а, първото издание на учебника Биология и здравно образование, в което аз бях поканен като един от авторите. След това направихме и на второ издание. И всъщност в, а, а, в този учебник успяхме да разшириме темата Полова система в тази тема успяхме да включим темите за психосексуално развитие, отговорно сексуално поведение. И всъщност това, за което толкова години се борихме и какви ли не най- програми не правихме, които минаваха, заминаваха, забравяха се. В един момент все пак те залегнаха в това задължително учебно съдържание, което в момента се учи от всички български училища в 8-9 клас в предмета биология и здравно образование. И аз мисля, че това е едно много важно постижение, което а, тега успяхме да направим, защото тази тематика се пак залегна по един системен, един а, така много стабилен начин и това е възможност учениците навсякъде да получават тази формална задължителна основа, на която да стъпат. Това са минималните неща. От тук нататък разбира се, има страшно много да се надгражда още и то в посока на това, за което казах емоционална, психологична, личностна компетентност т.е. това, което насякъде се прави в така по-развитите образователни системи, с цел да а, подпомага способността на децата от най-ранна възраст да разбират емоциите си, да имат по-добра емоционал, емоционална саморегулация. Да могат да използват емоциите си като навигационна система, която от една страна да ги мотивира за необходимите действия или да ги предпазва от опасни действия, но те самите да са в състояние да упражняват този вътрешен емоционален контрол и саморегулация. И от друга страна, социалната компетентност свързана с общуването. Затова как да използваме емоциите като много мощна предпоставка за връзката си с другите хора. Това, което въобщето още в 1957 година а, Ери Фром казва като изкуството на любовта, тогава той издава тази своя знаменита книга, в която говори, че любовта е изкуство, на което хората трябва да се учат още в, в училище. И това е съвременното разбиране. Днес, когато говорим за компетентност в областта на междуличностните отношения, за компетентност свързана с еротичното взаимодействие, партнирането, семейния живот, родителството, очевидно няма как да се ограничаваме само в този биологичен аспект. Как работят половите органи и какво се случва при сексуална стимулация и при сношение. Защото да, това е важно. Тук има много неща, които по някакъв начин са били... Така, оставени в страни и хората не ги знаят, ако така не са се интересували специфично. Но това, което днес е много, много по-съществено и важно е какви отношения ние изграждаме в партньорската връзка. По какъв начин се справяме с предизвикателствата, с конфликтите, с проблемите? Как може да инвестираме за нашето личностно развитие заедно? По какъв начин това се случва в условията на семейния живот, на общия битнат? Как може да си взаимодействаме оптимално, когато се грижим за нашите деца през специфичните роли на бащата на майката. Това са изключително важни теми, които засягат буквално всеки човек. Всеки от нас поема в живота си тези роли. И затова тук има още много да се прави в училище, и толкова по отношение на междудисциплинарното така разширяване на тази тематика аз съм убеден, че тук е изключително възможност да дава обучението по литература, защото през човешките истории, разказани в литературата, през позициите на различни автори в различни времена, културни и така специфични моменти, ние може да разберем всъщност този основен аспект от човешкия живот и то в неговата пълнота. Разбира се, изключително много може да се направи по отношение на подобряване на образованието в сферата на психологията на психологията на общуването, на уменията за комуникация, справяне с конфликтите и нататък. Това е една зона, в която твърде много може да се направи. И разбира се, тук образованието изключително много е така задължено, обикновено казват, към това, което може да предложи като подкрепа помощ на родителите, като важен фактор във възпитанието на децата в различните възрасти училището би могло да бъде фокусирано на неговите етинности, не само към децата, но и към семействата на тези деца. Така че м-м-м. това е една много интересна и така обширна област, в което те първа могат да се случат е, много важни и цени неща. Но тук е, ми се ще само две думи. Последните години, някъде от 2018-та, е, за съжаление тая тематика бе, е, така се, превърна в полезна, отвратително политизиране. Се. А, а, около Истанбулската конвенция тук е да. бяха привидени какви ли не такива либералистични някакви тенденции ли както на руски ги наричат либерасти да. такива, нали, които поради това, че са много свободолюбиви, изглеждат перверзни. Не, че няма такива тенденции по света. Разбира се, има всякакви чудатости, включително това да се питат децата на 10 години сега искат ли да се оттоят пол или ако им интересва да минат от другата страна на е, дегата. Нали? Са това са анекдотите, букости, да. това са крайностите. Да? Абсолютни крайности. Значи, това е просто упражнение в някаква лъц, което по-скоро в моята представа целът да провокират е, така контрреакция от страна на по-консервативно настроените хора, каквито в нашата култура са поне 80% от хората. И в крайна сметка, когато се каже сексуално-сексуално образование, като че ли напоследък първите така асоциации, които възникат, аха, някакви изватиняци ще промиват невинните детски душички в училище. Да. Ще ги учат сега на педераслък, ще ги учат на това да си сменят пола, ще ги учат на мастурбация, ще ги учат на какви неужасяващи неща, което няма нищо общо с реалността. Просто... Това е някаква така насъдена отвън заплаха, която трябва да създаде страх и сега хората се мобилизират как ние ще защитаваме здравите наши български ценности, семейни, защото наистина за българите семейството е оттаря на нашата културна идентичност, нашата семейна традиция, е, която е позволила да се запазим през вековете. И разбира се, ако някой посегне на тези наши семейни ценности, това е, почти се асоциира като опит да бъдем заличени като нация от културната да. история.
0: Друг въпрос е въпросът ценностите, които проповядваме, доколко Сега, всъщност ги следваме. Това вече други долудове, кое е друг дело.
1: Добре, което да наричаме български традиционни ценности. Ако става дума за моделите на родово-патриархалната общност от времето на гераците, това са неща, които отдавна са изживели времето си.
0: Е Разбира се,
1: да. Има други неща, които в съвременните условия се изтрува да бъдат коментирани. Какви са ценностите, които предрасполагат към пълноценна връзка и към подкрепа в личностното изразване, към това, което прави хората щастливи заедно. Но това е една отворена тема и тя няма нищо общо с тази идея, че някой сега ще влезе в училище и ще промива съзнанието на дечицата и то главно в посока на това да разчупи техните представи за нормалност. Да, разбира се, в тези програми има съдължително такъв елемент. Толерантност към сексуалните различия. От край време имало хора с различна сексуална ориентация. Тези хора по едно време са били считани за престъпници, наказвани са вкарали се в затвори, изгаряли се ги в крематориуми по време на фашизма и така, сталинизма. След това те са били обявявани за психопатология, правени с някакви опити да бъдат ликувани. В съвременната култура, в съвременния свет, тези хора се приемат като различни, с защитени от закона права да бъдат различни тогава, което не пречат на никой, както в по-голямата част от случаите. Така че само заради този елемент в съвременната постановка да се счита, че всичко, което е сексуално образование, разврат, и опит да бъдат така, извадени хората от тези здрави и човешки традиции на, на семейственост, на отговорност към децата, към потомството, към отношенията е пълен абсурд. А, но какво да се прави? Да... Много области от живота. ни в последно време се политизират и когато политиците започнат да научат на сексуално образование или да се борят с сексуалното образование, става наистина много страшно.
0: Добре, две съвсем практически неща и вече да, 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 да ви освобождавам, тъй като сте заед човек. Вероятно, вече си говорим от доста време. Та темата е безкрайна, това може да се обсъжда с дни. Кога, действително, има ли, има ли такъв момент, в който би било, може би, непристойно, неправилно, чисто методологически, твърде ранен момент, в който да започнем да говорим? С нашите деца за секс. Има ли, има ли такъв треш някакъв в
1: Си, все пак тук някои неща предварително да изясним. Да. А, така зададен въпрос предполагат, че сексуалното образование, така славам го в кавички, особено да. в къщи, се свежда основно до това какво говорим на децата. Да. Категорично не е това темата. Значи, това, с което с е приноса на родителите, на родителското семейство в развитието на партньорската компетентност или на тези качества от детето, които му помагат по нататък да има пълноценен личен живот, не са въобще толкова свързани с тези послания от Анвона, които нали, съобщават родителите, а са свързани с непосредствен житейски опит, който детето вижда от най-ранна възраст като реално поведение между родителите. То вижда как се държи майката и бащата, дали те се обичат, дали по някакъв начин а, общуват с уважение или постоянно се мачкат и унижават. Това са основните модели, които детският мозък, северната неврофизиология съвсем ясно показва, че до 10 годишна възраст работи като записващо устройство. То записва това, което вижда, това, което преживява в контекста на тези семейни отношения, в които израства детето. Нека че не, какво казваме, какво, казва, да какво, казвам, да какво правил, да. Виж какво е, едно мъченце или един мъж много трябва да уважава жената. Лътнивай краво такава да речем. <сíns> <сíns> <Сега> <сíns> да, разбирате да, кое да. ще остане в съзнанието на детенцето да. и как такива едни послания, които въобще не се вързват с реалното поведение, няма как да, да има каквато и да е стоеност. Плюс това, другият момент, който е важен, тук въпросът е не какво ще говорим на децата. А, ти знаеш ли откъде си дошела тука да ти обясна сега, вземи тая книжка, почети и ако нещо не знаеш, питай. Въпросът е да говорим с детето, да сме а, най-доверените а, така хора, които могат да разберат какво вълнува нашото дете, какво се случва в неговия живот, в неговите отношения и да бъдем на разположение като все пак по-мъдрите, по а, така, загрижените хора, които могат да бъдат опора на нашото дете, като хора, които му дават а, адекватна информация, като хора, които му, а, му помагат да се справят с психологични изпитания, проблеми и трудности, но по начин, който развива неговите умения за самостоятелен живот. Така че това е един много по-сложен е, процес, mm. който още не се е свежда От това сега е, казахте ли на вашето детенце как се е пръкнало на този свят и защо мъжете и жените имат различни тала. Що ените yeah. имат едно, пък другите нямат друго. Нали? Да не си помисли то, както флоидизма твърди, че момиченцата не са слушкали и затова са има отрязали пишките. И yeah. което е пълен абсолютно. Това е точно този патрихален поглед. Сега, ако бяхме в матрияхата, най-вероятно ще да точно обратното да обясняваме на младенцата, че това, че нямат гърди, не е защото не са слушкали, някой им изрядал гърдите, е, защото просто едните органи имат различни функции при, при да. това пола. Основният въпрос е да, да има отношение на доверие, да има пълноценна комуникация и нашите деца да могат да, в наши лице а, да видят и достойни ролеви модели. За това как се, какво е поведението на истинския мъж, на истинската жена, какви са нормалните човешки отношения в партньорски двойки, където хората се уважават, зачитат, обичат, подкрепят. Това е голямото предизвикателство. Всичко останало, което казваме, то се вписва в този контекст. И в този смисъл въпросът от каква възраст е практически безсмислен. От възрастта, в което детето е в нашото семейство, т.е. от как се е появило. Да. Защото това няма как да кажа, а, ти стана толкова годинки, а сега ти обясна тук някои неща. Обикновено, тогава това ще кажа, а така ли, какво не те е ясно, аз да те го обясна.
0: Добре, с риска да прозвуча като супер ефтино списание, но наистина не съм сигурен как точно да го адресирам и неизбежно отговора вероятно ще бъде, бъде упростено. Ако вземем три основни демографски групи, едните са тинейджерите, другите са хората като мен, да речем условно между 30 и 50 годишна възраст и след това хората над 50 годишна възраст, ако вземем тези три основни така категории хора и демографски групи, кои са основните неща, за които трябва да сме най-внимателни, така да се каже, за да не, за да не щупим някакъв фундамент, който да се отрази жестоко върху сексуалния ни интимния ни а, живот.
1: Yeah, може само малко да променим нагласата, защото ако yeah. правим каквото и да е мотивиране основно от страх, едва ли ще направим най доброто Страхът все пак е, какво отшуто пред Пазва от а, известни опасности. Но а, когато става дума за образование, тук е основният акцент е как да развиваме нещо. И ако трябва да парафразирам малко вашия въпрос, бихме могли да го зададем. Кое е най-важното, което може да се направи в тинейджърската възраст? Mm-hmm. Кои са акцентите или възможностите за развитие, които могат да бъдат подпомагане в средната възраст, да речем 30-50 да. години? И какво беше, какви са предизвикателствата, да пред които се изправя човека в, да речем, в една друга възраст, така златната възраст, след 50-60 години, която наистина съвременният човек има пред себе си още 2-3 десетилетия пълноценен живот, които в човешката история всъщност те не са трасирани на територия. Много често, ако се връщаме назад, виждаме, че да, хората са се женили и се оставали заедно, докато смъртта ги раздели, но това се е случило след 15 на години, защото те са живели изключително малко и толкова е била средната продължителност на семейния живот. В съвременния свят, където хората живеят вече в Западна Европа и на други места 80 и над 80 години, всъщност този период от 15-ти на години, докато израснат децата и т.н. нататък, то е един сравнително кратък период. Човешкият живот има още други етапи, в които ние сме изправени пред нови предизвикателства. Как в една възраст, в която сме достатъчно жизнени, енергични, с вече достатъчно натрупан житейски опит, компетентност, която може да споделиме с останалите хора. Как да направим така, че нашия живот да бъде пълноценен и да, да имаме енергия, да го изживеем по един удовлетворяващ и добър начин? А, така че това е много важна тема и тя във всяка възраст има своите
0: а, специфични отговори. Но, а какви биха да? били те? Но при, прием забележката безспорно а, нали, погледа а, върху, върху въпроса да е нали, как може всъщност да оптимизираме Тоже, нали, биде, живота да. си в този смисъл е далеч, е далеч по-полезен и по-продуктивен. Да, Сега, какво може да щупим? Сега,
1: тук не е чак толкова страшно да щупим. Да, ако а, в тинеджерските възраст нашите деца виждат едни конфликтни отношения, виждат хора, които са мразат, които взаимно се самоубиват, да запазвайки семейството заради тях, това е отвратително. И това е нещо, което си струва да, да опитаме да променим по някакъв начин. Дали като търсим фамилно терапевтична подкрепа или медиация за развод, за да се разделим по един добър начин и да си дадем шанс за някакви нови, по-добри избори, това вече е друга тема. А, това, което може да бъде пропуснато в тази възраст, ако нашите деца се сблъскват с а, неизбежните трудности и проблеми, свързани с разлъка любовна, с мъка, с това, че са пренебрегнати, изоставени, а, с това, че трудно установяват комуникация, връзка, не знаят как да, да, как да се представят по един добър начин. А, тук ние бихме могли да, да ги подкрепим във всички тези техни нормални е, житейски ситуации, така че те да се учат от личния си опит и преодолявайки тези трудности да стават по-мъдри и по-силни. В възраст вече е много трудно да направим <coughs> някакви обобщения, защото тук е много широк спектър от предизвикателства. Но това, което се струва да си задаваме е непрекъснато, като въпрос, това ли е живота, който искам да имам? Това ли са отношенията, които искам да имам? Как мога да направя така, че Хем да нося отговорностите, които съм поел, създавайки семейство, поемайки родителски роли и едновременно с това да не се лишавам от всички останали предизвикателства и възможности, които ми предлагат срещите с хора извън семейния кръг? Това е една изключително важна тема. Защото наистина нашия живот не е само в семейната общност. Ние непрекъснато срещаме и с други хора, изграждаме с тези хора много важни отношения, понякога те имат много ключово значение за нашо професионално личностно развитие. И тук въпросът е как могат да се съчетават всички тези неща без да има някакви щети. Това наистина е изкуство и то не може така да се а, как да кажа, сведе до някакви опътвания, 10 правила или прави едно, да. прави две. Но това, което е ясно, че през последните десетилетия все по-определено се разчупва този моногамен модел. Или по-скоро този биполярен модел, където съществува идеята всичко или нищо. Даже има няколко много интересни публикации на американски автор в последните години, точно в тази посока, които а, говорят за нагласата ни да мислим в тази сфера по един по-интегративен начин. Т.е. да виждаме възможностите не като альтернативно зададене, моногамия или полигамия, макар че те тегни тук не са адекватно е, така, да използвани, защото полигамия означава да имаш законно право повече от е, едно семейство да имаш, т.е. да имаш две жени, да вече, което става дума за възможността човек да изгражда една по-сложна мрежа от социални, емоционални и каквито е отношения, но по начин по който всички участващи в, в тази сложна мрежа се чувстват добре, избягват се излишни травми, избягват се а, конфронтации, а това е важно предизвикателство, защото в нашата култура ние нямаме подобни модели. Тоест има ни модели, които съответстват на патриархалния семейен модел от предишните епохи. А днешното време няма прецеденти, затова то е територия, в която все повече човек трябва да подхожда иновативно, креативно, да не следва познати модели, а да трасира нови творчески варианти, да създава нещо бутиково hmm. в личния си живот, което не е на базата на вече познати опит на нашите предшественици. Е, наш собствен принос в, в това, което се случи, най-вероятно нашето поколение ще изпряме още по- сложната задача, защото промените се случват все по-бързо и по-интензивно.
0: Ох, доктор Бустанджиев, това наистина е изключително, изключително интересна тема. Аз вероятно, може би, ще ни се наложи да направим втора, трета част или пък да търсим някаква друга форма на разговор, за да, за да продължим дискусията. Мисля, че е безспорно колко е важно това, което вие конкретно се занимавате и хората, и хората като вас, които предполагам, съвсем не са много, както ви отказахте в самото начало, поради ред съображения. Във всеки случай аз първо ви благодаря и, и, и второ желая ви успех във вашата работа, не само по отношение на индивидуалните ви пациенти, а и тази така социално отговорна задача, която сте си поставили по някакъв начин да промените така образователната ни инфраструктура, подход и всичко останало, за да адресираме тези системни проблеми, които са изправени пред нас. Създадо ми, наистина мерси за интересния интересния разговор. Искам и аз да ви
1: благодаря, защото наистина много рядко се среща така толкова е родиран, културен и проникновен събеседник като вас, с който Благодаря. наистина е удоволствие да се говори за тези теми. С радост приемам тази покана да продължим разговора и съм сигурен, че има още много теми, които сигурно биха интересни на нашите слушатели.
0: Ми, надявам се, той подкаст, функцията му тук е само да покаже, така да се каже, върха на пирамидата и да провокира хората да започнат да купаят малко по-надълбоко, въоръжавайки се с а, а, инструментите, които науката конкретно дава в случая. А, мисля, че тук като част от този разговор някои от нещата ги засегнахме, трябва да се гледа малко по-холистично, няма прости формулировки, а, трябва да се мисли критично, разбира се, от друга страна по, по отношение на много неща, така че а, мисля, че тук изпълнихме тази своеобразна мисия, която ние от Рацио сме си поставили и, и много се радвам, че кака, вие бяхте част от този процес. А, така че благодаря още, още веднъж. Аз само искам да адресирам а, така, на изпроводяк хората, които подкрепят този подкаст. Благодарим на нашите патреони, вие ставате все повече и повече. Бога ми, ясно е, че се нуждаем от, от вашата подкрепа в тези времена, а и отвъд тях. А, така че, мерси на Патреоните, ако някой от вас иска да подкрепи този подкаст и нашия ни стремеж да, 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 да правим подобни, подобни разговори, да продължим да го правим активно, а може да ни подкрепите на patreon.com, на черта Рацио. Доктор Бостанджиев, желая ви хубав ден! Благодаря
1: много. За мен беше истинско удоволствие. Желаю ви успех на вашето начинание.
0: Благодаря. Благодаря. До скоро. Чао.